0: 零五零王符的德教思想。王符对社会治乱安危有全面的见解，他认为德教是国家政治的根本环节。他说：“人君之治，莫大于道，莫胜于德，莫美于教，莫神于化。道者所以持之也，德者所以包之也，教者所以知之也，化者所以治之也。道、德、教、化，的持之、包之、知之。”治之，简单的说就是管理、包容、教育、改造。为什么对民众要实行这些措施呢？他有一个详细的分析：民有性、有情、有化、有俗。情性者，心也，本也；化俗者，行也，末也。末生于本，行起于心。是以上君俯视，先其本而后其末，顺其心而理其行。心经苟正，则奸逆无所生，邪议无所载矣。由改造民心入手，导致世风的淳朴，从而达到天下大治。这是由他的哲学思想推导出来的治国路线。王福德华说，是对儒家传统德华思想的阐扬，只是理论根据更科学一些。看看他对德华根据的论证，对这一点会有更深的理解。民之有心也。有种之有缘，遭和气则秀茂而成实；遇水旱则枯槁而生孽。民蒙善化，则人有事君子之心；被恶政，则人有怀奸乱之虑。上至与下愚之民少，而中庸之民多。中民生事也，由朔今之在鲁也，从读变化为也所为，方圆薄厚随容之耳。人心可以随环境改变，是唯物主义的观点。这个人心可塑的论点，成为他德华说的又一理论支柱。由此可见，他的理论的成熟。当然，把封建统治者看作改造民心的主导力量，有宣扬英雄史贯的味道；把人性分成上、中、下三品，只讲对中庸之民的改造，有落入董仲舒性三品说的窠臼。这是他私下的局限性。王符对于教化与经济的关系有清楚的认识，他知道教的前提是百姓富足，五谷丰则民为寿，民为寿则兴于义，他们之间有紧密的逻辑联系。所以孔子称“富则富之，既富之则教之”，是故礼义生于富足，盗窃起于贫穷。既然如此，他把富民与教化结合起来。指出抓住这两个环节，就抓住了治国的关键。他说：“凡为治之大体，莫善于易末而务本；莫不善于理本而失末。夫为国者，以富民为本，正学为。民富乃可教，学正乃得意。民贫则备善，学淫则诈伪。入学则不乱，得意则忠孝。故明君之法，务此二者，以为成太平之基。”之修正之祥，他的德华说既讲化民，又讲富民，是全面该背的。在社会经济领域，他主张农桑日用为本，反对浮游末作、奇迹银巧，主张足以足使，反对奢侈腐化。对于当时社会上颓靡奢侈的种种表现，他深恶痛绝，进行了系统批判。在国家政治中，王夫认为君主居于关键地位。他指出，国之所以治者，君明也；其所以乱者，君暗也。为此，他做了具体论证：使故事之善否，俗之薄厚，皆在于君。上圣和德气以化民心，正表仪以率群下，故能使民比无可封。尧舜是也。其子公道德而敦慈爱，美教训而崇礼让，故能使民无争心而智行错。文武事也，在此名号物而贤法尽，凭赏罚而无阿私，故能使民辟奸邪而去公正。礼若乱以治至强，忠兴事也。治天下，身处污而放情，待民事而极久乐，近顽童而远贤才，轻产于而疏正直，重赋税以赏无功，妄加喜怒以伤无辜，故能乱其政以败其民，比其身以丧其国者。优利师也，在封建社会里，这个观点是很现实的，对于君主的归真意义也是很突出的。励精图治、奋发有为的君主，当会从中获得教义，治理国家，出了教外，还必须抓住法治这一环。王符不是那种以为只有德教就可以收到万能效果的腐儒，他对刑法的作用有很正确的认识。他特别说明。义者必将以为行杀当不用，而德化可独任，此非变通者之论也，非书士之言也。对于法令的地位，他这样强调：且夫法也者，先王之政也；令也者，己之命也。先王之政所以与众共也，己之命所以独治人也。君臣能受法而时代之，不令而必行之，则群臣百利，莫敢不惜心从其令矣。己令无为，则法尽必行矣。故政令必行，宪禁必从，而国不治者，未尝有也。与法治思想相一致，他特别强调信赏必罚。他认为赏罚是君主手中的两种法宝，使用得当会使善行受到鼓励，恶人受到威慑，促成世道太平。他论说圣主诚恳明察群臣，竭精称职有功效者。无碍金帛封侯之费，其怀间藏恶，别无状者，图治越之绝。然则良臣如王成、黄霸、公遂，少信臣之徒，可比郡而得也。神明瑞应，可积年而治也。反之，赏罚不当，则会成为败坏国家的祸界。他特意标举汉代的例子，说明圣汉建作，在理四八，而尤未者，教不假而功不考。赏罚机而射熟树也。针对当时败乱的社会状况，他特别强调，在衰落之时，赏必重，罚必痛，才能受到预期效果。夫积代之俗，赏不隆则善不劝，罚不重则恶不成。故凡欲变风改俗者，其行赏罚也者，必使足精心破胆，民乃易事。此言很有道理。